0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. In der heutigen Episode habe ich gleich mal zwei Titelentscheidungen für euch. Zwar sind es beides mal nur Super Cups, aber nachdem in dieser Woche, was Transfers angeht, wirklich nicht viel passiert ist, nahezu eigentlich gar nichts, was nennenswert ist, habe ich mir gedacht, dass wir uns ein bisschen über diese zwei Spiele unterhalten, weil sie beides mal Mannschaften betreffen, die vielleicht einen etwas schwierigeren Start haben werden. Sie haben neue Personalitäten, manche Leute sind weggegangen, sie haben sich grundlegend ein bisschen verändern müssen und jetzt wollte ich einfach mal schauen, was so diese Spiele jetzt zu bedeuten haben, was es für die neue Saison zu bedeuten hat und beginnen wollte ich in dem Fall jetzt mal mit dem Spiel oder mit dem Supercup Finale zwischen Frankfurt und Bayern. Klar, es war, die, war das erste Pflichtspiel für Nico Kovac als Bayern-Trainer, aber auch gleichzeitig die erste Rückkehr zurück zu seiner alten Liebe oder zu seiner alten Heimat Eintracht Frankfurt, mit denen er ja in der Vorsaison unter anderem gegen Bayern in Berlin den Sieg des DFB-Pokal feiern konnte und von daher war das doch ein sehr, sehr emotionales Spiel, und was ich persönlich zum Beispiel auch schön fand, weil Trainer in den vorhergehenden Jahren, insbesondere Pep Guardiola oder auch so Leute wie Jupp Heynckes, haben immer gesagt, klar, der Supercup ist ein Titel, den man gewinnen kann, aber es ist kein wichtiger Titel und wenn wir halt da verlieren, dann ist das auch jetzt nicht das größte Drama der Welt. Aber Nico Kovac hat das anders gemacht, so wie viele andere Sachen jetzt auch. Zum Beispiel hat er beim FC Bayern ein striktes Handyverbot eingeführt. Ergo, die Spieler dürfen kein Handy mehr in der Kabine haben, was ich absolut Sinn voll finde und was ich glaube ich, auch ausbezahlen wird im Laufe der Saison, weil die Spieler dann einfach mehr fokussiert sind auf die Sachen, die sie zu tun haben und die Sachen, die wirklich wichtig sind, zumindest in den 90 Minuten, in denen sie aufs Blatt stehen und um drei Punkte oder um Zweiter kommen kämpfen müssen, aber in dem Supercup ging es natürlich erstmal um den ersten Titel und so gingen die Bayern das auch an, von Anfang an mit einer wirklich sehr, sehr guten Ausstellung, es waren nur Topstars dabei. In den ersten 20 Minuten taten sich aber gegen die Mannschaft von Adi Hütter, Eintracht Frankfurt sehr, sehr schwer weil hier muss ich auch ein Lob an die Frankfurt aussprechen. Sie haben es gut geschafft, in den ersten 20 Minuten, auch ohne Spieler wie Ante Rebic, eben die Räume eng zu halten. Sie haben, die die haben den F2 nicht ins Spiel kommen lassen. Sie haben sie gut unter Druck gesetzt in den wichtigen Räumen. In den wichtigen Räumen war sie auch immer zu zweit oder zu dritt am Mann. Unter anderem ist es ihnen relativ gut gelungen, in den ersten 20 Minuten Robben sehr, sehr lange und sehr, sehr gut aus dem Spiel zu nehmen. Aber das Problem an der ganzen Sache war dann, dass dem FC Bayern halt nur eine Aktion zu einem Tor reicht und diese eine Aktion hatten sie dann und zwar in der 21. Minute nach Vorlage von Joshua Kimmich, nach einer klasse Seitenverlagerung von Thiago, konnte Robert Lewandowski einköpfen und zwar zum ersten, in der 25. Minute dann sogar nochmal zum zweiten und zwar durch eine Vorlage von Ian Robben und dann ging das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Frankfurt fand nicht mehr wirklich ins Spiel, fand nicht mehr wirklich statt, wirkten brüchig in der Verteidigung. Ihr Torhüter Bruno auch nicht ganz so sicher, aber dem muss man es auch verzeihen. Es war jetzt sein erstes Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt, auch neu gekommen, und zwar aus der schwedischen Liga von FC Brönnby. Von daher muss man ihm auch ein bisschen Zeit geben. Klar, Zeit im Fußball ist immer was sehr, sehr Kostbares und was, was man nicht oft bekommt. Aber ich hoffe, dass man ihm trotz dieses nicht sehr glorreichen Finales trotzdem noch eine zweite Chance geben wird und ich glaube, dass er sich in der Liga etablieren werden wird als absoluter Stammkeeper von Eintracht Frankfurt. Jedoch musste er dann in dem Spiel, insbesondere in der zweiten Halbzeit, nochmal dreimal hinter sich greifen und zwar durch einen Hattrick von Robert Lewandowski, der in der 54. Minute perfekt gemacht wurde und dann noch durch ein Tor von Kingsley Coman und ein Tor von Thiago Alcantara in der 85. Minute. Schlussendlich, wie ist das Spiel zu bewerten? Ich würde sagen, man muss da ganz, ganz vorsichtig rangehen. Hat auch Nico Kovac in der Pressekonferenz danach gesagt, klar, es ist relativ deutlich aus, aufgefallen, man hat ausgefallen, man hat beim FC Bayern auf jeden Fall Stärken gesehen und man hat beim Eintracht Frankfurt Schwächen gesehen, aber trotzdem, es waren noch ein paar Spieler im Trainingsrückstand, insbesondere Ante Rebic, klar, auf der, auf der Seite des FC Bayern waren die meisten top auch erst eineinhalb Wochen im Training, jedoch hat Nico Kovac ein bisschen mehr Zeit gehabt, wie Adi Hütter seinen Spielen die Philo Philosophie einzutrichtern und man muss trotzdem sagen, der FC Bayern ist an einem normalen Tag nochmal eine oder zwei Stufen an. besser als Eintracht Frankfurt. Das hat man jetzt in diesem Spiel gesehen. Jedoch sollte man meiner Meinung nach dieses 5-0 insbesondere aus Sicht von Eintracht Frankfurt und aus der Sicht der Eintracht Frankfurt Fans nicht überbewerten und sich keine Sorgen machen für die neue Saison. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Eintracht Frankfurt am Ende der Saison 2018, 2019 wieder eine gute Platzierung haben wird. Ich schätze mal so zwischen Rang 8 und 10 werden sich die Adler auf jeden Fall einfinden. Und jetzt kommen wir noch zu einem internationalen Spiel ohne deutsche Beteiligung und zwar zum UEFA Cup. Aber ich würde ihn auch beschreiben als Stunde Null, das erste Spiel unter oder ohne Ronaldo und unter Julien Lopetegui. Von daher war das für... Real Madrid doch ein kleines wegweisendes Spiel, insbesondere man weiß, die Rivalität zwischen Real Madrid und Atletico Madrid ist doch eine sehr, sehr große, da geht sehr viel um Ehre und sehr viel um Prestige und insbesondere Atletico Madrid musste in den letzten Jahren doch sehr darunter leiden. Vor dem Europa-League-Titel hatten sie zum Beispiel vier Jahre ohne Titel, insbesondere zwei verlorene Champions-League-Finals, beides mal gegen Real Madrid. Ist natürlich nicht so einfach zu verdauen, deswegen ging man da mit viel Motivation und mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel hinein, weil man weiß, wenn jemand Real Madrid in einem Spiel ärgern kann, dann ist es Atletico Madrid, weil sie auch dafür einfach geschaffen sind, dass sie sich gerne mal hinten reindrängen lassen. Sie bleiben da ganz ruhig, trotz ihrer Teilweise jungen Verteidigung, klar, man hat zwei ältere Stützen mit Juan Fran und Diego Godin, die auch sehr, sehr erfahren sind. Aber zum Beispiel auf der linken Seite hat man zwei sehr, sehr junge, mit Maria Jemenis, der zwar nicht von Anfang an gespielt hat, und dann noch Lucas Hernandez, der frisch gebackene Weltmeister der Franzose. Von daher ist es doch dann immer sehr, sehr erstaunlich, wie das Trainerteam um Diego Simeone, welcher an diesem Spiel nicht teilnehmen durfte, denn er ist noch für ein weiteres Spiel nach dem UEFA Supercup gesperrt, weil er sich einen kleinen Ausraster geleistet hat und da sich die UEFA gedacht hat, so jetzt musst du mal leider auf die Tribüne für die nächsten drei Spiele, aber selbst da hat er sich nicht lumpen lassen und hat immer noch die ganze Zeit Anweisungen von oben gesehen, obwohl er sich wahrscheinlich ziemlich sicher war oder ob sie, obwohl es jeder mitbekommen hat, dass ihn fast niemand hören konnte oder sehen konnte, aber trotzdem. Trotzdem ist er noch in seiner kleinen Box hin und her getigert, aber das soll jetzt nicht das Ausschlaggebende sein, denn beide Mannschaften gingen mit sehr, sehr hoher Motivation in dieses Spiel, auch Real Madrid, denn hätten sie dieses Spiel gewonnen, dann wäre es das dritte Mal hintereinander gewesen, in dem sie nicht nur die Champions League verteidigt hätten, sondern auch den UEFA Supercup. unter anderem eben gegen Sevilla und gegen Manchester United, gegen Manchester United war es sehr, sehr deutlich, aber die Vorzeichen standen jetzt doch auf ein etwas anderes Spiel, denn Stunde 0, erstes Spiel ohne Cristiano. Ronaldo. Und ich muss sagen, auch wenn viele Real Madrid-Fans behaupten, es kann gut sein für Real Madrid, dass Cristiano Ronaldo jetzt weg ist, sage ich auch, stimme ich auch absolut zu, weil andere Spieler wie eben jetzt Asensio, wie Isco, wie Benzema oder auch wie Bale haben jetzt einfach mehr Freiheiten, wenn da so ein Egoist, würde ich jetzt mal würden jetzt mal böse Zungen behaupten, auf der linken Seite weg ist und der ist gerne so immer das Rampenlicht auf sich zieht und jetzt einfach mal die ganze Mannschaft mehr Freiheiten hat. Kann gut sein, kann aber auch Blöd laufen, weil schlussendlich hatte man an Ronaldo doch das, dass selbst wenn er nicht in Topform war und wenn er kein gutes Spiel abgeliefert hat, dass er immer noch drei bis vier Abwehrspieler immer auf sich gezogen hat und die immer mit mindestens einem Auge absolut auf ihn gerichtet waren. Ergo andere Spieler hatten mehr Platz wie eben Benzema, Isco, Asensio oder Bale. Von daher ein Cristiano Ronaldo. Obwohl er manchmal kein gutes Spiel abliefert, was relativ selten vorkommt, ist immer noch ein Gewinn für jede Mannschaft und es wird Real Madrid auf jeden Fall über kurz oder lang wehtun und sie werden es merken. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass sie es so schnell merken, aber... Man muss immer sagen, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und wenn Einsicht so früh kommt, kann es nur ein Vorteil sein, denn man hat von Anfang an bei Real Madrid gemerkt, es hat eine Zielperson im Sturm gefehlt. Klar, man hat immer noch absolute Superstars wie Karim Benzema, von dem ich zwar nicht so viel halte, aber auch man hat Bay, man hat Asensio, man hat Isco, man hat sehr sehr starke Leute, trotzdem Wirkte Atletico von Anfang an frischer und es nutzen sie auch gleich aus und zwar in der 55. Sekunde, nicht Minute, durch einen langen Ball von Diego Godin, den sich dann Diego Costa selber vorlegte und aus Spitzenwinkel den Ball einfach ins Tor ballerte, so stand es dann in der ersten Minute schon 1 zu 0, aber Real Madrid kam nochmal zurück und zwar in der 27. Minute durch Karim Benzema, wirklich eine Spitzenflanke von Gareth Bale, danach ließ sich Atletico auch nicht unterkriegen, sie machten immer weiter, sie spielten vorne ihren Stiefel durch, früh anlaufen, Real Madrid unter Druck setzen, wenn es sein muss auch mal weiter zurückgehen, sich weiter zurückfallen lassen, Real Madrid mal kommen lassen und dann einfach auf Konter bauen und Real Madrid ging sogar in der 63. Minute durch Sergio Ramos in Führung, welcher auch wieder mal einen klassischen Sergio Ramos Ramos Abend hatte zwar nicht der Beste in der Defensive, würde ich sagen, aber offensiv wieder unfassbar stark und er ist oft aneinander geraten und zwar mit Diego Costa, was, wenn die beiden aufeinander treffen, obwohl sie sehr, sehr gute Freunde sind in der spanischen Nationalmannschaft, auf dem Platz kennen sie einfach keine Freunde und so feierte dann auch Sergio Ramos in der 63. Minute sein 2 zu 1, jedoch konnte Atletico Madrid sogar nochmal zurückkommen und zwar in der 79. Minute, wieder durch Diego Costa und so ging es wie eigentlich immer in Spielen gegen Real Madrid oder zwischen Real Madrid und Atletico Madrid in die Verlängerung, doch hier hatte Atletico Madrid auf jeden Fall das bessere Ende für sich, endlich mal wieder, muss man sagen, denn es ist schön zu sehen, dass es auch noch Mannschaften gibt, die Real Madrid schlagen können und Real Madrid ärgern können. Und zwar noch durch ein Tor von Sauni Guess in der 98. Minute und dann noch ein Tor in der 104. Minute durch Koke. Dann war das Spiel so gut wie entschieden. Real Madrid versuchte noch vorne Akzente zu setzen. Was ich auch immer sehr schön finde an Real Madrid ist, dass sie selbst, wenn sie verlieren, und es kommt zwar nicht häufig vor, aber wenn sie verlieren, dann verlieren sie wenigstens so, dass sie bis zum Ende Engagement zeigen und sich mit nicht ab der 105. Minute, wie es hier der Fall hätte sein können, aufgeben, sondern sie haben bis zum Ende gekämpft und haben sich dann auch als gute Verlierer gegeben. Sie haben Atletico Madrid auch beglückwünscht. Klar, es tut weh und man merkt jetzt auch, es fehlt was. Es fehlt ein Cristiano Ronaldo und auch ein Julien Lupe wird sich nicht über sein erstes Pflichtspiel freuen. Insbesondere, weil es eben gegen Atletico Madrid war, wo es so viel Prestige gibt. Aber ich hoffe natürlich, dass der Präsident Florentino Perez ihm Zeit geben wird. Man sollte dieses Spiel ebenfalls wie den deutschen Supercup nicht überbewerten, denn viele Spieler hatten auch hier noch Trainingsrückstand und Real Madrid ist dafür bekannt, dass sie eher so kleine Spätstarter sind und mehr so im Laufe der Saison ins Rollen kommen und dann in den Monaten April und Mai, wo es richtig, richtig wichtig wird, insbesondere international, einfach wahnsinnig gut drauf sind und auf jeden Fall jeden schlagen können. Zum Abschluss wollte ich noch ein paar kleine Worte zu einer Personalie in den Reihen von Real Madrid verlieren und zwar ist das Keylor Navas und zwar mit dem Ganz, mit der ganzen Verpflichtung von Thibaut Courtois, dem belgischen Weltklasse-Torhüter. Ich finde es sehr, sehr schade und sehr, sehr schlecht gelöst von Real Madrid, denn obwohl Keylor Navas manchmal kleine Patzer drin hat, ist er doch für mich ein wahnsinnig guter Torhüter. Er hat mit Real Madrid dreimal nicht umsonst die Champions League gewonnen. Er hatte richtig gute Spiele, insbesondere im letzten Jahr im Halbfinale gegen den FC Bayern. Aber auch in großen Spielen ist er immer Weltklasse. Klar, warum haben sie Thibaut Courtois geholt? Weil Keylor Navas kein richtiger Na ist. Keylor Navas kam damals von Udinese Levante, nach einer wirklich starken WM 2014 in Brasilien mit Costa Rica. Kein Name, er hat sich aber gut etabliert, er hat, war immer der Leise, er hat immer alles hingenommen, was ihm zuvor geworfen wurde. Die spanische Presse, insbesondere die Presse in Madrid, war nie ein großer Fan von ihm, aber er hat es immer hingenommen, er hat immer seine Leistung abgerufen und sich jetzt einen so Weltklasse-Mann zu kaufen, ist für mich wie ein Schlag ins Gesicht von Keylor Navas, Außer sie werden es so regeln, dass sie einen Torhüter als Pokaltorhüter haben und einen Torhüter als liga -Torhüter. aber ich glaube, das lassen beide nicht mit sich machen. Keylor Navas schon eher als Thibaut Courtois, aber ich glaube, ein Thibaut Courtois möchte in jedem Spiel in, im Tor stehen. Und klar, er hat auch den Anspruch dazu, er ist nicht umsonst für mich einer der vier besten Torhüter der Welt mit vielleicht Jan Oblak, De Gea und Neuer, aber trotzdem... Es tut mir ein bisschen leid für Keylor Navas, ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Es, es könnte sein, dass der UEFA Supercup das letzte Spiel von Keylor Navas war, denn sollte er nur noch auf der Bank sitzen, glaube ich nicht, dass er das so lange über sich ergehen lässt und er wird bestimmt Angebote von anderen Teams, insbesondere von England, Deutschland oder Italien auf jeden Fall haben. Mal schauen, was er macht, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann euch diese Personale nur ins Herzen le legen, denn für mich ist er... Mit einer der Top 10 der Welt, klar kein Name, wie eben schon gesagt, ein Thibaut Courtois ist ein Name, ist ein sehr, sehr guter Keeper, aber trotzdem, ich finde es nach wie vor sehr, sehr schlecht gelöst von Real Madrid. An dieser Stelle war es das jetzt erstmal wieder von mir, ich hoffe natürlich, euch hat diese heutige Folge, obwohl wir jetzt nicht so viele News und so viele Fakten da drin haben, hatten ihr so zwei Spiele. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Und wir hören uns dann wieder am äh, Montag, wenn wir ein bisschen wieder über die Premier League reden werden. Vielleicht über News, wer, wer gewechselt ist oder was es jetzt noch so für Gerüchte gibt. Ich werde mir auf jeden Fall was für euch überlegen. Und ich hoffe, ihr schaltet am Montag wieder ein, wenn, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir. Habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ich bin dann draus und ciao.